0: 今天这集呢，内容丰富，故事精彩，所以我们就废话不多说，音乐给它下下去。Hello， 大家欢迎来。小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠疗愈师的角色与你分享所有在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？你们就赶快听下去吧。好嘞，大家好久不见呐！上一次是访谈嘛，然后这一次就想说，我是策划啦。第二季就是原本策划的是。一集访谈，然后一集我来跟大家聊天，所以就是一集听我跟别人聊天，然后一集听我跟你聊天这样的概念，就想说第二季要放一些不同的变化的感觉，不知道大家觉得如何？但因为我二月，我二月其实是一个算是周末都蛮忙的时间。我二月去上催眠进阶课，然后二月第二八连假我要去韩国，所以我其实有在瞧，就是第二个访谈的对象的时间，但是他目前都还没有回我讯息啊，<笑>所以我其实有点想说，那就下一集我本来预定是要上另外一个访谈的，但说不定下一集可以先跟大家来一个非常 fresh 的韩国旅游的一些心情分享，这样。好，所以我现在就有一个小方案，这样跟大家闲聊一下。OK， 那今天的主题是呢，要跟大家聊聊怎么在日常生活中去更加的跟我们自己的内在神性连接。那什么是内在神性呢？其实之前都有提到过，然后还有会有这个主题的原因，是因为在上一集我跟姐姐访谈里面，其实，在这边琢磨了蛮多的，所以就有一些人蛮好奇的。然后那天跟我的朋友在聊天呢，因为他也有体验过我的催眠，然后他就说他自己回家以后，他确实会想要连接这个内在神性、啊。那那在这个连接上面，他问我说，如果是平常自己的时间，有什么方式吗，可以让自己更好的是跟自己的内在神性连接的？他就问了我这个。然后我就觉得，哎，这好像是可以拿来跟大家分享的主题，对。然后我也在我的 IG 上面，其实我今天本来是要讲关于情人节嘛，因为今天录音的当天是2月14号，然后本来是想要跟大家分享关于伴侣跟灵魂角色啊这样子的主题的，结果突然想到这个，就是他突然问我这个，我就想说，哎，这好像是。感觉是因为一个人有兴趣，那就代表其他的听众也有可能有兴趣，所以我就放在我的 IG 上给大家投票。大家要听伴侣的主题，还是要听这个跟内在神性有更好连接的主题？结果就是内在神性的这个主题它大获全胜，<笑>所以就直接改主题啦。好，那要讲到。内在神性呢，就是我们在日常生活中要如何跟自己的内在神性有更好的连接。一般人没有听过，或者是最一开始的想象，应该都会觉得说：“哎，安子说他的内在神性跟他讲了一句什么样的话？那是不是感觉就像是……嗯，比如说今天我跟大家分享说：哎，我的内在神性叫我来跟大家。”聊聊内在神性这一集，一般人听到可能会觉得，那安子听到是不是就是有一个什么声音在他的耳边跟他说：“哎哎哎，你去今天去讲一下那个内在神性的主题。”然后安子就回答说：“哦，为什么要讲？”然后就说：“因为有人要听，就是这样之类的。”一般人对于我跟内在神性对话的那个描述，他们的想象可能是这样，但其实 no no 不是。内在神性呢？大家会想说内在神性啊，什么高我连接啊，就觉得可能是另外一个声音告诉你什么，但其实不是。它，嗯，我来这边讲一下我的经验好了。我的经验是呢，它是一个直觉的感觉。虽然你可以感觉到是完整的一句话，但它是一句有点像是突然从你的脑中凭空跑出来的一句话。就是有点突然想到，突然感觉到，突然觉得是这样。比方说，我今天突然觉得，诶、欸，我可以来录一下这个这个内在神性有关的主题的这件事情。它是一个想法，然后突然跑到我的心上。它是一个这样子的概念跟形式的东西，就它不是一个人来跟你说什么，而是一个直觉。内在神性它。丢给你的直觉，往往是会让你有一种很笃定，然后很肯定，会觉得对就是这样，就是你会有一个嗯，我觉得就是这样的那个笃定的感觉。通常这个就是内在神性丢给你的讯息。一开始可能会对这个突然冒出来的想法。充满着怀疑，但是一次两次之后，你慢慢认识这个内在神性以后，你慢慢跟他有更好的连接以后，它出现的时候，你会是，因为你有过以前的经验，所以你知道，哎，这个讯息它是内在神性丢给我的，所以你会有，会越来越熟悉，跟越来越笃定，所以那个笃定感就越来越强，越来越强，大概是这样。现在听起来可能会觉得还是有点抽象，所以我在之后在这集的后面一点，等一下会跟大家分享几个比较具体的例子，是我最近跟我的内在神性连接到的一些经验。那在跟大家分享这些经验以前呢，我想要先跟大家说，在我回想起来，我觉得是我第一次真的感觉到，哎。是我的内在神性在跟我说些什么的时候，那个时候是我在上动物沟通课程的时候，然后那个时候老师有有一个单元是要教我们体验一下自由书写。自由书写是大家可以在嗯拿一张白纸啊，或者是你的笔记本，然后你用你就拿一支你喜欢的笔，然后就开始没有目的的，然后。没有任何修饰的，去写下所有你那个瞬间想到的话、想到的字，然后想到的什么东西。它甚至可能是一段完全没有逻辑的话，都没关系。你就是写上去，然后不断的写写写写写，把所有你当下想要写的东西写出来。嗯，我们在平常写作文的时候，或者是写什么日记啊、写文案，我们都是会先想过这句话。怎么样？然后再修饰一下，然后再把它写下来嘛。但自由书写不是它之所以叫自由，就是你当下想要写什么你就写，它完全没有意义，完全没有文法，或者是它乱七八糟，没关系，你就写，然后就写,写写写写写写写，然后一直写。有的人会写十五分钟，有的人写三十分钟，有的人甚至会写，就是他写不完，他觉得他好多想写，他可能会写一个小时之类的，就是在一张白纸上面。完全就是抛开所有，写下你当下想到的就写写写写,写。那我现在来跟大家分享一下我当时写了什么。前面几句，看一下，我翻一下我的课本。我写：贝壳是大海的家。我喜欢我自己。风吹了好久，有雨，有海，有鱼，有牛，有花，有草，有香蕉，有猪。后面那个字我看不懂，那个字实在有点丑，因为当下想到什么就写，有猪，然后有什么看不懂。好，继续，我觉得很快乐哦，哈哈哈哈哈，总是想太多。现在好，我又看不懂了，交夹了，我一直都在陪着你很久很久很久。喜欢我的，很喜欢不喜欢的时候。也没关系，你很棒哟！我在这，哈哈子，疯子但好，我后面大概还有这，我刚念大概三分之一， 3, 然后后面就就是也是一堆很像小朋友写的东西，就是我写出来的东西很像小朋友写的，然后字很乱哦什么的。那我印象这一段，我想要分享这段呢，是因为在最后面，我的自由书写写到最后面的时候，我写了一句。看一下，我写了一句“不用假装，不用 fake it till it become it” <笑>英。英国才写错不是？而且不用假装，不用 fake it till you become it。No， 相信就会成真，因为你就是你，你是最棒的。Love you 就。就当初就写到这边，后面这段其实我当下写出来，我觉得。蛮惊讶的，就是哎、欸，这是什么？怎么是一段感觉很有力量的话？当时写下的瞬间，也确实有一种，嗯，对，就是就是这样子的一个感觉。然后，反正分享这一段，我是在后来学了催眠以后，回想起来说，哎、欸，自由书写它其实也是一个连接潜意识的方式，因为。嗯，他叫你什么都不要想嘛，就是什么都不要想，你就写写写写写写写写。然后在这个过程，因为你什么都不要想，你想到什么就写，就是你完全不要管它有没有意义，没有管它有没有意义的这件事情，其实就是先把你的意识往后放，因为你的意识才会想说，哎，这句话写得好不好？这句话有没有，嗯、呃，有没有起承转合？有没有什么文法上的问题？就你的意识才会想这些，你的潜意识不会，所以。在你这个一直写写写写的过程，其实就是把一些你潜意识的讯息，或者是一些潜意识里面有什么东西、情绪，把它就是最直接的写到这个纸上的感觉。所以，其实它就是也是一个连接我们潜意识的过程。所以，我在那一刻就写写写写写，就可能突然就写出了我的内在神性，他当下想要跟我讲的一段话，这样。然后那个当下虽然会惊觉，诶，我怎么会写出这种东西？但是那个同时是有一个感觉夹杂着的，那个感觉是知道这句话，觉得它很有力量嘛，然后很笃定嘛，然后同时的这个感觉是你觉得是很熟悉的，就我当下是觉得它是很熟悉的一个感觉，就感觉。在我的在我今天写下这句话之前的人生里面，一定也有跟这个感觉连接过的时候，就是它是一个很熟悉，然后很熟悉，很有力量，然后很笃定的一句话。就这是我算是在接触身心灵之前，第一次有印象的，跟我的内在神性有连接的深刻的记忆，跟大家分享。所以，透过自由书写是也是一个可以跟自己内在神性连接的方法，但我现在不太常用这个方法，但其实也可以拿来用啦，因为有一些创作者啊、作家或什么，的，他们想不出灵感的时候，其实就会用自由书写去写写写写，然后灵感就会 pew 从你的潜意识里 p 出来了。<笑>对，然后也有的人会在刚起床的时候。帮自己拿一张 A 四纸纸，然后就开始狂写，因为刚起床那也是一个潜意识高涨、比较高涨的状态嘛，所以就在那时候狂写，就也会写出一些“哎呦天哪，金句啊什么的哦，好棒的灵感的那种东西。”对，就是这也是一个方法，大家想拿去用可以拿去用。那还有什么方法呢？其实我自己最常用的就是我非常推荐大家的快乐功课。怎么是快乐功课呢？如果想要很详细的指导的话，可以去听我的第一季的第三集《快乐功课》的那集。它其实是一个，嗯，传讯者巴夏他在推广的最高兴奋法则。然后在那集里面有蛮详细的描述的，大 K。有兴趣可以听听。它其实主要就是在说，当你的人生要面临选择的时候，不管是小选择或者是大选择。你就当下，你就静下心，然后去感觉你心里比较想要哪一个，就那个瞬间，你会有一个感觉做了会觉得很开心，然后会比较快乐，会觉得很有很有很有动力嘛，然后会觉得很兴奋，就是很呜呜呜的那种，用撞生词来形容。好，反正就是你会比较觉得很兴奋的那个选择，它就是。你的灵魂在告诉你要走那条路的一个方向，就这是这个是那个最高兴奋法则的，算是主轴吧，就是主要他就是在说这个。而快乐功课呢，是我听另外一个有在教一些连接高我啊或什么的老师，他所分享的一个他自己走出忧郁症的方式。那究竟快乐功课是什么呢？它其实很简单，就是你每天早上起床的时候，你去想一件你今天做了以后会觉得很开心的事情，要去想，然后你一定要想到你才能起床，然后起床以后，你今天一定要为自己达成这个快乐功课，就你自己为自己设定好的快乐功课。比方说，你今天早上起床，你想要一起床想，哎呦，我好想吃牛排呀、啊！那。你今天呢，就要找一个时间带着自己去吃牛排。第二天早上起床，嗯，我今天好想要去公园走走哦。好，那你今天就花一点时间让自己去公园走走。有没有发现这个快乐功课的架构？它就是在早上刚起床，早上刚起床是什么？是一个潜意识比较高张的状态。那潜意识比较高张的状态呢？我们就也是比较容易跟自己的内在神性连接的时刻。那你在那个时刻去想做什么事情是会让自己快乐的，其实就是在接收内在神性它丢给你的一个讯息，丢给你一个小抄。你想到那件事情，就是你的内在神性告诉你：“哎，今天去做这个会有好事发生呐、啊。”一个很抬的声音。好，反正就是是你的内在神性在告诉你。你今天去为自己做这件事情，它是对你有帮助的的一个架构所产生出来的快乐功课。那现在就讲了两个嘛，一个是自由书写，那一个是快乐功课。那再来呢，就是第三个，可以去多多接触大自然。大自然它真的就是一个比较高频的场域，在那个高频率的场域里面。你会让自己进入在那个频率里面，所以你整个人的频率也会比较被调回高高的感觉。就可能心情不好去看看海啊，心情不好去看看山啊；心情好也可以去看看山，心情好也可以去看看海，就是这样去跟山海相聚的那个时候，你会觉得很舒心啊，很舒服。那个时刻是让自己在比较一个喜悦的频率里面。它其实也是一个比较容易跟我们的内在神性连接的时刻。那还其实还有很多，像是我们在运动啊，很嗨玩，就是很嗨嗨嗨嗨完以后的那个时候，也有是可能洗澡啊，或者是你在家里拖地放空的时候，那一些当我们的意识休息的小片刻，就其实就是潜意识它可以丢讯息给你的那一些时间。然后我最后再来补充一些，大家应该都有听过，有一些什么极限运动员啊，或者是有一些去看过，这其实是刚刚前面后面的那两个，就是去接近大自然跟运动的延伸版。你有没有那种经验，是你去看一个很壮阔的一个风景吧，或者是你去看什么什么什么大峡谷啊，或什么，然后你真的就是站在那个大峡谷里面，或者是你站在。哪里看着一个非常壮阔的大自然的风景的时候，你当下就会觉得自己非常的渺小，然后你会觉得自己好小好小好小，就小到你好像原本那么在意的烦恼，它其实就是也不那么重要了。就你会觉得哇，天哪！这片大峡谷它好大好大，然后我好小，那我为什么要在意？就是昨天的那个跟我的妈妈吵架的事情，我为什么还要在意我在工作上的不如意？就是那个瞬间，你会感觉到自己很小的那个瞬间，你当下的一些体悟，它也是你的内在神性的一句话。那再来是延伸运动，有一些极限运动员。我有听过一个在沙漠跑马拉松的运动员，他分享，他说，就有人问他，你为什么那么喜欢让自己在那个状态，就是那么炎热，然后那么艰难的地方，然后你还跑马拉松，你还跑得下去？为什么你可以做到这件事情？然后那个运动员就分享说，他真的虽然他知道这件事情在对他的身体来说是一个很受苦的。就是你要在沙漠里面一下早上很热，然后晚上又很冷，然后你又、哦、吃的东西只能吃一些干粮啊、泡面啊什么的，就是饥饿啊，然后这些身体上的一些痛苦跟受难，然后你要不断的跑。他说，虽然这些很痛苦，但是他每跑一天，美好好的跟自己待在一天，就是你听着，嗯，你在自己在沙漠里面，然后你不断的在跑步，你要调整节奏。然后你完完全全的是跟自己待在一起，然后你感觉到自己的汗，你感觉到自己跟这个沙漠的空间，就是产生了一个，嗯，很像是就是这个世界只剩下你的那个状态。然后你听着自己的呼吸，听着自己的心跳声，他瞬间他觉得他可以跟自己好好的整理，好好的讲很多话。就心里会产生很多很多的体悟，跟很多很多的与自己在一起的那个感觉。我在听他分享的时候，我就觉得这个也是这个也是一个好好的往自己的里面看的那个时间点，所以才会有很多人说什么他要去山里面修行，啊，或者是他要去山里修行啊，然后要去哪里闭关啊。其实就是也是找一个时间，然后把平常的一些人际啊，或者是工作啊，或者是家人什么的，都先抛在一边，然后你在此时此刻就是完完全全的与自己待在一起的感觉。他们去追寻这个，也就是去再找一个可以回到自己去好好的聆听自己内在声音的那个状态。嗯，所以我后来想到。这也是一个与自己内在连接的 moment。好嘞，讲完这不知道几种方法，他们其实有个共通点呢、啊，就是当你把你的意识先放下，让你的潜意识出来的时候，就是与你的内在神性最好沟通的时刻。好，很抽象吧？可能有点抽象，但没有关系。我现在要来跟你们讲讲。我最近的例子了，我们听听第一个。这个其实发生在蛮最近的。我姐她刚生了一个宝宝嘛，这个应该有听的人都知道。对，然后我妈本来就是一个很爱念的人，然后我姐生了小孩以后啊，她就会就是我们在可能我们家族在家族聚在一起的时候，然后我妈就会开始念我姐，她就说。你要早点去洗澡啊，然后什么不要太晚睡啊，然后什么的，家里要整理好啊，然后就是念念念，各种念，他就是特爱念我姐，左念念右念念上念念下念念，然后就念念念念念念念念念念念念，对，好吧，就一直念，然后念到我就觉得，天哪，你不要再念了吧，我不想再听你念他儿子那个，就是那一阵子可能工作比较烦，所以就就也听得很阿杂，然后我就跟他说。你你你你不要一直控制别人嘛，就是你为什么要这样想要控制别人怎么生活呢？然后当我讲出这句，大家就知道不关我的事，我干嘛讲这句话？好，反正我妈就我妈就完全是一个走心的状态，她就走心了，她就把那个我觉得她在控制的这件事情，完完全全的吃到心里，然后走心，然后就开始说，我哪有控制？我这个是关心，我这個是担心，然后什么的，然后反正就有点有点炸锅。然后因为我实在是就是很累，然后那好像是礼拜五吧，对，就礼拜五已经上了五天的班，然后回家很累，然后还要听孩子念念念，虽然不是念我，但是我就沉不住气。对，催眠师有沉不住气的时候，就沉不住气了，就讲了这句话了，然后一切就蹦,蹦蹦蹦蹦蹦，然后我妈就生气，我妈就是真的生气，然后她就甚至还骂我说。你怎么可以说我是控制？你很自私什么的，反正就大轴心。然后，但我真的太累，我就想说不要，我就不想不想面对这件事情，我就赶快逃回我家，逃回我家，对，然后去睡觉。那天很累，所以就很早睡。然后就醒了。隔天隔天礼拜六，隔天礼拜六起来的时候，就看到哦，我妈也有赖我，反正他就这边讲一些有的没的，然后我就不想理他，我就一读坏女儿一读对。然后我就看到，我跟我姐还有我姐夫的群主，就看到我姐截图，她就说，她就传传了，就是我妈传给她什么，反正我妈就是前面几句就一样在念，然后念到后面，她最后就说，嗯，他就说安安说安安说我在控制，我很伤心，然后就跟我姐讲这段话，还是她说她很很生气嘛，反正她就讲了她觉得不舒服的这个话给我姐听。那我姐就跟他说：“你跟他是你们的问题，请请不要把情绪丢到我身上之类的。”反正我姐就截了这整段图给我看，那我当时就知道，哎，你看，区区的一句话，这样造成了所有人的不开心。但是我我其实那天早上是还有一些情绪的，就当下就觉得，哦，好烦哦，到底。就是我不给他烦，他就去烦我姐的那个感觉，就当下觉得很烦，然后就就是其实很坏，也没有想要道歉的意思。那我就觉得他反正我就躲起来什么的，就是很坏，就是那个那个是一个很皮的一个状态。可是就在那个瞬间，我心里突然跑出了一句话：“他说你就去跟妈妈道歉吧。”然后就就心里跑出这句话，然后想说：“我才不要嘞！”我不要，当下就还在皮，就觉得我不要，好就不要，就跟这句话说“我不要”，然后也不是说我不要，反正就是听到了，但觉得我、哦、不要，好，然后我就去刷牙了。那你就刷,刷刷刷刷刷刷，嗯，就起床了嘛，就稍微醒一下，然后就开始刷牙，刷,刷刷刷刷，就突然觉得，对啊，我为什么不道歉？我道歉不就好了？我其实真的也讲了一句蛮过分的话，那我道歉不就好了？我就当下就，就自己妥协，就就觉得好，我就道歉，然后我就说：“哎呀，然后就传一个赖跟我妈说，就跟她说，我忘记我讲什么了，反正我就是跟她说，就对不起，跟她讲这句话，然后就传了一些贴图装可爱什么的，然后我也去跟我姐说，跟她说抱歉，就是我的，就是我的这件这个行为，反就是。”因为我我做了这件事，然后又躲起来，就变成所有的负能量都全部啪撒在他身上。因为他还没睡，然后我睡了呵呵，超坏。对，反正我就也跟我姐道歉，然后跟我妈道歉，然后在我们家的群组啊装可爱一下什么的。然后这件事情他就就好了，就我妈就也好了。对，就是，就其实我妈她她虽然很爱念，然后很爱就是会会走心，但是。真的是，就是你谁那一下就好了，<笑>对，就是，嗯，就好。这边扯远，好，反正就是分享这个故事，就是那个当下，真的就是你会有一个想法是这样。他不是一句谁来跟你说，就像我一早起来，然后看到那些觉得很烦就不想管的那个当下，突然就有一个有一个感觉跟你说，你就去道歉。当下听到，你会觉得这个感觉是他是很笃定，然后很很稳的感觉的一个想法出现。他就说：“你去跟妈妈道歉。”然后这个时候，小我就会出来皮，就是说：“不要，为什么要道歉？”他自己一直念,念念念念念念到整家不开心的，不是我错。就小我会这样跑出来讲话。但通常你的小我开始滴滴叫的时候，你的内在神性他就比较不会讲话了。很有趣，真的就是你当下会有一个哎那样的感觉，然后可是当你的消耗在啪啪啪啪啪啪啪，你的内在神性它就会消失，这就跟前面讲的一样嘛。你的意识一起来，潜意识就消退；你的意识一出来，你的潜意识你就会听不到潜意识要给你的讯息是什么。所以当我去刷牙以后，我去刷牙，然后稍微平静了一下我的心以后，我就又觉得好，哎，我好像可以去道歉。对，就是用这个例子来跟大家描述一下，什么这什么是平常？我觉得我接到我内在神性的讯息的状态是什么样？就大概就是这样子。它不是一个人来跟你讲话，而是一个瞬间，你有点叫顿悟嘛？讲顿悟好像有点太多，但就是，但它是确实是一个顿，然后突然有个想法的那个感觉，就是它是一个那样的瞬间。然后我相信，其实每个人都会有那样的瞬间，只是你现在知道了，你下次可以去留意一下，就是有没有这样的瞬间。除了这一种突然出现的想法的形式，它其实还会有一些其他的方式，会让你觉得是“哎、欸，是这个的那个，嗯”的形式出现。好，我现在举例，因为我现在前面刚刚讲的那十秒，应该大家满头问号。<笑>好，有听我之前分享我的被催眠的经验的朋友，应该有印象，就是我的催眠是那个时候是给我同学练习的，然后所以他有我进行了两次，就是第一个同学练习，然后第二个同学练习，那中间好像隔了一个礼拜吧，还是两个礼拜，好忘了，反正好，我稍微讲一下那个状态，大概就是在我第一次催眠以后。嗯，我有的问题，它稍微浮现的，它翻出来了。可是因为是互相练习，所以其实没有解决到很完整。所以在中间的那段时间，我其实陷入了一个算是自我怀疑吧，就是自己非常的觉得，嗯，不知道自己是谁，然后陷入一个没有自信啊，或者是什么焦虑的状态里面。然后那时候其实状况蛮不好的。不好到我就是当下是真的觉得好难过，好难过的感觉。然后那个时候，我就对自己做了一件事情，我就让我自己下到催眠深度里面，然后跟自己说：我不知道我现在在面对什么难关，但是我想要破这个关。我现在希望，我现在相信我的潜意识，我希望我可以找到这个破关的方法。然后，就在我做完这件事情以后的隔天，就很神奇的，我就收到了来自四面八方的爱的感觉。就可能像我姐，她就突然跟我说“爱你”。某一些以前跟我聊过的朋友，然后跑过来跟我说：“诶、欸，我觉得你当初跟我讲那个什么很受用，就是真的谢谢你。”某个被我练习的催眠对象，就也跟我说，他觉得催眠对他很有帮助啊什么的。然后最让我觉得很很很震惊的是，有一个嗯离职大概四个月的同事吧，然后在这四个月里面，我们几乎都没有联络。然后他就在那一天，对，就是在那天，突然传给我一个萨摩耶的梗图，就是一只胖胖白白的萨摩耶，就是一只大狗狗。他就跟我说：“我知道你今天可能心情不好，但是没关系。”然后他就从旁边咬了一朵玫瑰出来说：“送你，我要让你知道我是爱你的。”对，他就传了一个这样子的梗图给我。然后我们中间有大概好几个月都没有联络，他突然传这个给我，我那下时到觉得天呐，太扯了吧！就觉得没想到，就是嗯，就是你跟你的潜意识啊。其实我以前会说你跟你的宇宙。但其实，就像我很常说的，外在世界是内在世界的投射，所以你看见的，你觉得宇宙给你的，其实就是你心里的那个你要给你的东西。对，就是我是这样解读的。所以我当时就觉得，天哪、啊，好，我感受到了很多很多的爱，我收到了，真的收到，被砸实了这样的感觉。然后就在。我接收到这些，然后觉得很有爱的、很温暖的时刻。我开车回家的时候，然后我就按下我的播放清单的随机播放。这个时候，第一首跑出来的就是李全泽的《翻译给我听，宝贝》。嗯，这首歌呢，它其实是在讲，有点像是在讲男女的暧昧关系吧。然后有点那种你进我退啊，我退你进的那种。爱爱妹妹的一首歌，但我当下听到这首歌的瞬间，我就觉得就是有一个非常笃定，然后觉得很好笑的感觉，就是我就觉得我的潜意识在跟我说：怎么样？听到了吧？翻译给你听了吧？是不是大家都爱你呀？的那个，就是有一个这样子的感觉。就虽然这首歌它不是像我想，不是像我刚感觉到的那种。他的这首歌的感觉不是像我刚刚讲的那样，但就在我听到这首歌的瞬间，我心里的感觉就是宇宙我自己他在跟我说就是这样。我翻译给你听的宝贝，你听到了吗？的那个的感觉有没有很疯？好，不管，好，就是我想要讲这个故事呢，就是想要告诉你，有的时候你可能在遭遇一些事情，或者是你。在心里有对这个世界或对自己提出疑问，你当下没有答案，对，没关系。你觉得你的内在没有回应你，没有关系。但其实他都有在回应你。有的时候你就是会注意到一首歌，或者是注意到一个可能天使数字的车牌啊，或者是嗯、呃、你的生日的车牌，就是那些东西，别人可能会觉得没有意义，但你在看到那个当下，你就会觉得是在说我吧，跟我有关吧。就是你在当下，你碰到那个东西，听到那首歌，看到那个剧啊，或者是什么的，看到那个剧情，然后听到某一个 podcast 里面的一段话，你会觉得，哎、欸，这是这是要给你听的的那个瞬间，就这个，它也是你的内在神性在丢讯息给你的一个瞬间。我想要说的是这个。那今天的例子就举到这边。前面讲了一些方法，然后中间配了两个例子，大概是这样，就是跟内在神性更好连接的日常分享。如果听到这边你还是觉得这件事情在你的日常生活中感觉很抽象，然后你还是很想要真的去知道这是什么的话，那我就是建议你可以去找一个催眠师，然后请他带你到那个最深最深的深度去。感觉看看，去连接自己的内在神性，去体验看看那个是一个什么样的频率跟感觉。就像我姐在她的访谈分享的，她真的有在那个催眠里面体验到自己与内在神性对话的那个过程。她知道那个频率跟那个笃定感那个状态是什么。她回到日常生活中，她。认得了这个频率，他的身体记住，他的身体透过催眠记住了这个频率以后呢，其实，在他的回到他日常生活中，他是可以更容易的去辨别跟更容易的去连接的，就也提供给你参考喽。那今天的主题就讲到这边，后面就来进行关于上次的我与姐姐的访谈，有几个不错的问题，就在这边跟大家回答一下。第一个问题呢，他说他听了我跟姐姐的那集，他觉得蛮好奇的。姐姐进入状态后见到的事物场景，最后达到与本我做沟通，觉得很像《爱丽丝梦游仙境》的感觉。那他想要问的事情是，透过催眠要怎么达到疗愈的作用呢？我觉得这是一个蛮不错的问题的。因为它其实就是很多人来做催眠的原因，就是他想要获得疗愈嘛。那这个疗愈怎么来呢？其实催眠在做的就是很简单的两件事情。第一件事情就是先去接纳跟释放你现有的情绪。第二件事情是，当你接纳跟释放以后，你要如何转念？你要如何从这个情绪里面学到什么？你要如何拿回自己的力量，去重新面对这个课题？大家可以想象一下，你今天心情很不好，然后你在你的男朋友或女朋友旁边，你在哭，你在流眼泪。那么你觉得你的伴侣怎么做是会让你觉得嗯比较舒服跟开心的？一定是他要去关心你嘛，去问你：“哎，你怎么啦？为什么在哭呢？”那我们把这件事情换到我们自己身上。你可以把潜意识想成他就是你，然后你的那个本人就是你的伴侣。今天你的潜意识他在难过，他在伤心。那我们常常会怎么做？其实很多人都是发现自己伤心了，发现自己焦虑了，他就想说：“哦，算了，我现在怎么可以伤心？我现在怎么可以焦虑？我现在怎么可以生气？”然后就你不要生气啦，我们赶快去把那个什么什么做完，我们赶快去做这个工作，就是。那你想会怎样？你你把自己想成是潜意识，你会怎样？你当然会炸锅啊！<笑>你就会觉得天哪！我今天在你面前这样子小小的流泪，你不在意，那我下次就越来越欢，越来越欢，大哭给你看。所有的情绪它会出现，其实都是有一个讯息要带给你。你之所以会有这个伤心的情绪产产生，在这个伤心的背后，它一定有一个原因的。那透过催眠，其实就是可以去好好的听听这个伤心的对象，他是想要说什么；好好听听这个焦虑的对象，他想要说什么；好好听听这个不安，它是来自哪里。其实有的时候，我们只是想要，我们心情不好，我们也只是想要找一个人来说嘛。但每当你想要说的时候，对方都叫你不要说，不要说，不要说，我现在不想听。那。你会怎么样？你当然会越来越难过，越来越生气，越来越越来越爆炸。对，所以其实这是一样的道理的。催眠的疗愈来自，我们可以找一段时间，然后好好的去听听我们的情绪，它有什么讯息想要告诉我们，然后透过这个情绪的原因，我们去找到：哎，当初是不是可能在我们的心里住着一个，比方说。你三岁的时候，你在哭，你想要获得你爸妈的关心，但你爸妈没有关心你。那当时的自己，那个伤心的你，他可能就留在你的心里了，但他没有离开啊，他一直都在。所以这个伤心，这个无依无靠的感觉，他就跟着你，跟着你，跟着你，活到你三十岁、四十岁。但是你不曾去好好的正视过这个三岁的无依无靠的伤心的自己。所以，这个这个身体的记忆、细胞机它就留在你的潜意识里了。可是它没有消失，它需要被看见，所以它就会用另外一种形式来提醒你：，嘿，你的心里有一个不平衡的地方，你是不是要去好好的看看，跟要去好好的照顾一下当初的自己呢？那你如果越是忽视它，它就越会翻云覆雨的来到你的面前，直到。你真的去正视，你真的去接纳，你真的去好好的看看当时的自己。而当我们走到看见、接纳跟释放那个情绪的时候，接下来就是第二步了嘛。转念，我们回到三岁的时候，我们可以为自己做什么呢？面对同样的状况，在哭，然后爸爸妈妈不理我们，那我们能做什么？就在那个时刻，你的潜意识他会给你一个答案。我现在无法给你，就是那个答案是什么？可能是你要告诉自己你要勇敢，可能是你要告诉自己你是有依靠的，你永远是自己的依靠。每一个人的内在神性不一样，所以他会知道哪一个答案是最适合你的。所以，透过催眠，你去接纳了自己的情绪，释放了自己的情绪。然后回到当初，你知道要怎么为自己站起来，你知道要怎么为自己做。你有了一个新的看法跟新的想法，你重新拿回了自己的力量。你在这个伤心的、觉得自己无依无靠的课题里面破关了以后，当你回到现实，那个在让你困扰的情绪，它就不会存在了，因为它存在的原因是你的内在吸引来的。那当你透过催眠，当你把自己的内在整理好以后，外在世界它真的就会神奇的发生改变。像我其实就有一个很好的例子，嗯，我之前不是有说我跟我的姐姐非常不合吗？我们两个个性很不合，然后很常吵架什么的。但我以前都是觉得我要忍耐她，然后我要离她远一点，然后什么的，就这是我的处理方式。但是我们。就是当我有这些想法的时候，我们在某些时刻，我还是会觉得：天哪，我已经远离你，你干嘛还来烦我的一些碰撞？直到后来，我决定从我自己开始改变。我决定我要去找到我可以从这个事件上面学到什么，那我就去想、想、想、想。最后想通了，我觉得我要去接纳。一个完全跟我不一样性格的家人，我要去接纳不同的灵魂，他们会有不同的生活方式。就是每个人他可能走路，他就是要走 A B C D E F G， 但有的人可能要走1二三四五六七。<笑>你觉得有点烂好，反正我在里面学到的就是我要去接纳。而当我真的学会这个接纳跟开放的时候，我们的关系真的就变好了，就变得他现在甚至是最常跟我聊这些，嗯，我新学到的灵性知识啊，或者是一些什么东西的人，甚至他上了我的节目，跟我聊了那么多，他可能以前会觉得我听不下去的东西，就这是很不可思议的，真的就是你在这个事件困扰你的事件里面，找到一个你可以改变的，你可以。嗯，重新为自己去做的一件事情或者是一个想法，就是一个转念，就你一转念，这个问题它就会消失了，大概是这样。好嘞，我本来还想要再回答个第二题，但发现就是好像一不小心就来来来来来就录了一堆，来来来来是什么？<笑>那么今天就先讲到这里喽。如果大家对于催眠还有什么问题，都非常欢迎来问我。然后我如果觉得这是一个嗯很很适合来跟大家分享的，我就会也放在节目的后面跟大家聊一下、讲一下这样子。最后呢，如果你喜欢我的节目，都欢迎你帮我订阅、关注跟追踪。如果你觉得节目里面有某段让你很有共鸣啊，或者是你觉得很有趣、想要分享的。你都可以把我的节目分享到你的 IG 或者是 FB 哦，同时也可以 take 我，我的 IG 是 A N N Z C H A T N E L， 或是搜寻安子催眠师也是找得到我的哦。那么今天的节目就到这边啦，大家 are, 下下周见，大家拜拜，我要去韩国玩喽。